0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 11. Juli. Die Konsequenzen des Gießener Eritrea-Festivals sind noch nicht am Ende. In Wetzlar bricht das letzte Kapitel der städtischen Wärmekrise an. Das und mehr, heute für Sie im Podcast. Nach den Ausschreitungen bei dem umstrittenen Eritrea-Festival in Gießen rechnet die Polizei mit weiteren Strafverfahren. Die Zahl dürfte noch steigen, da viele Videoaufnahmen und andere Beweismittel noch ausgewertet würden, teilte der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Gießen, Thorsten Krückemeier, am Montagabend in Gießen mit. Die Ereignisse würden sorgsam nachbereitet. An den vier Einsatztagen rund um das Festival wurden nach Polizeiangaben rund 130 Menschen in Gewahrsam genommen, bisher seien 125 Strafverfahren eingeleitet worden, größtenteils wegen Landfriedensbruchs. Bei den Auseinandersetzungen waren 26 Polizisten verletzt worden, laut Polizei erlitten sieben davon schwere Verletzungen wie Knochenbrüche, Bänderrisse oder Schürfwunden. Krückemehr sprach von einer herausfordernden und schwierigen Einsatzlage. Er sei erschüttert über das hohe Ausmaß der Gewalt und die rücksichtslosen Angriffe auf die Polizisten. Wir gehen nach Wetzlar. Seit rund zehn Jahren schwelt im Westend und der Spielburg ein Konflikt. Die Rede ist von der Fernwärme und dem verantwortlichen Versorger, der Energieanlagenbetriebsgesellschaft. Nun ist das letzte Kapitel der Wetzlarer Wärmekrise angebrochen, das Amtsgericht Mannheim hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen der EAB eröffnet, wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Das Unternehmen, das seit Jahren für heiße Luft in Wetzlar sorgt, weil es nicht zuverlässig heißes Wasser liefert, wird abgewickelt. Eine spürbare Folge für die Kunden hat die Verfahrenseröffnung nicht. Zwar werden sämtliche Verträge der EAB mit ihren Kunden gekündigt, wie ein Sprecher des Insolvenzverwalters berichtet. Denn die EAB werde ihren Betrieb definitiv nicht wieder aufnehmen. Ein Wärmeausfall droht aber nicht, man kann den Kunden ja nichts nehmen, was sie schon länger nicht bekommen. Die Stadt Gießen will im juristischen Streit um den groß angelegten Verkehrsversuch vor den hessischen Verwaltungsgerichtshof ziehen. Das kündigte eine Stadtsprecherin am Montag an. Zuvor hatte das Gießener Verwaltungsgericht den Versuch für rechtswidrig befunden. Die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Verkehrsversuch lägen nach aktueller Kenntnislage nicht vor, so das Gericht. Gegen diese Entscheidung werde man Beschwerde vor dem VGH einlegen, erklärte eine Stadtsprecherin. Mit seiner Entscheidung hatte das Verwaltungsgericht dem Eilantrag zweier Einwohner stattgegeben, die sich gegen die Neuregelung des Verkehrs wehren. Die Stadt muss die Schilder wieder abbauen, sofern das Urteil rechtskräftig wird. Eine Beschwerde beim VGH ist binnen zwei Wochen möglich. Dem Versuch zufolge sollten Autos in der Stadt künftig nur noch die äußeren Fahrspuren des Anlagenrings um die Innenstadt in Einbahnrichtung nutzen können. Die bisherigen Innenspuren sollten dem Fahrrad- und Busverkehr vorbehalten sein. Es war doch kein Reitunfall. Im Fall um die getötete 14-jährige Aileen hat der Angeklagte Jan P. nun eingeräumt, dass es Totschlag war. Der 30-Jährige knickte ein, nachdem Oberstaatsanwalt Thomas Hauptorger ihm deutlich machte, dass seine Angaben nicht glaubhaft seien. Und dass es für den Mann negativ ausfallen wird, sollte die Obduktion etwas anderes ergeben. Daraufhin erklärte der Anwalt des Mannes, dass es Totschlag war und doch kein Reitunfall. Die Schülerin und der Mann sollen sich über ein Online-Spiel gekannt und über Chats mit stark sexualierten Inhalten Kontakt gehabt haben. Der Deutsche soll die 14-Jährige am 21. Juli 2022 mit seinem Auto in ihrem Heimatort nahe Freiburg abgeholt und in ein 300 Kilometer entferntes Waldgebiet nahe Langöns in Hessen gebracht haben. Dort soll er versucht haben, die Schülerin zu vergewaltigen und sie schließlich erwürgt haben. Ihre Leiche soll er anschließend mit dem Auto zum Teufelsee nahe Echtzell gebracht und versenkt haben. Seit rund zehn Jahren schwelt im Westend und der Spillburg ein Konflikt. Die Rede ist von der Fernwärme und dem verantwortlichen Versorger, der Energieanlagenbetriebsgesellschaft MBH, EAB. Nun ist das letzte Kapitel der Wetzlarer Wärmekrise angebrochen. Das Amtsgericht Mannheim hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen der EAB eröffnet, wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Das Unternehmen wird abgewickelt. Spürbare Folgen für die Kunden hat die Verfahrenseröffnung nicht. Zwar werden sämtliche Verträge der EAB mit ihren Kunden gekündigt, wie ein Sprecher des Insolvenzverwalters berichtet. Denn die EAB werde ihren Betrieb definitiv nicht wieder aufnehmen. Ein Wärmeausfall droht aber nicht. Man kann den Kunden ja nichts nehmen, was sie schon länger nicht bekommen. Gläubiger haben bis zum 15. August Zeit, Forderungen beim Insolvenzverwalter schriftlich anzumelden. Eine Tonne Drogen auf einen Schlag Hessischen Fahndern ist Ende vergangener Woche ein größerer Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Nach einem Tipp von Stuttgarter Kollegen haben die Ermittler 320 kg Haschisch und 540 kg Marihuana in einer Lagerhalle in Bischofsheim gefunden, der Großteil unter Paletten voller Zitronen versteckt. In der Folge wurden drei Beschuldigte im Alter von 27, 43 und 59 Jahren beim Entladen eines Lkw-Auflegers festgenommen. Die Ermittler beschlagnahmten im LKW, aber auch in einer Lagerhalle und angrenzenden Bürogebäuden die große Menge an Drogen und gleichzeitig noch einen hochwertigen Audi A8. Ein kurzer Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, dort setzen die Streitkräfte der Ukraine ihre Gegenoffensive fort, um von Russland besetzte Landesteile zu befreien. Dabei stoßen die ukrainischen Truppen etwa nahe der von russischen Truppen kontrollierten Stadt Bachmut im Gebiet Donetsk vor aber auch an anderen Frontabschnitten. Stets aktuelle Infos zur Lage erhalten Sie auch in unserem Live-Blog. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VM.